0: Saludos y bienvenidos a los chéveres del derecho. Hoy nos toca el episodio número 3 de la serie Historia de la CIA. El episodio de hoy se divide en dos partes. En la primera parte pues, voy a hablar de Europa del de, de Este. Eh, voy a hablar eh, cómo la, la CIA y el plan de la CIA en, en querer liberar a los países de Europa del Este de, de la influencia y, y del bloque comunista en especial voy a hablar de, del caso fallido del levantamiento en Hungría y, y, y la vida específica de, del jefe de, de, de Cover Operations eh, Frank Wisner y en la otra parte de, de este episodio pues voy a hablar de lo que se conoció en inglés Battleground Berlin y la crisis de, de los aviones Youtube, que, que eran aviones que volaban a altura y pues podían tomar hasta 4000 fotos de una primera bola de, de, de las bases rusas y de todo lo que estaban haciendo los, los rusos pues nada, pues, entrando de lleno a, a la primera parte, por fin llegó el momento que Frank Wisner llevaba esperando desde que se hizo jefe de, de las operaciones covert en 1948. Wisner llevaba trabajando intensamente desde que llegó la CIA para disminuir la influencia comunista en el este de Europa y liberar a las naciones eh, bajo el manto comunista. Desde entonces eh, la agencia había emprendido operaciones exitosas con en el tercer mundo, particularmente eh, en Irán y Guatemala, y operaciones y todo eso me refiero a Covered eh, mission, eh, <coughs> Missions. La CIA para Wisner eh, era lo que, lo que, lo que importaba. Eh, Wisner estaba sesionado eh, con, con un recuerdo que él tuvo en Rumania y fue que él tuvo que quedarse de, de, de brazos cruzados eh, cuando se desempeñó como jefe de operación en Rumaria eh, para la oficina de servicio eh, estratégico Wissner eh, se tuvo que quedar de brazos cruzados mientras lo, los soldados rusos eh, se llevaban docenas de miles de alemanes, de alemanes, en trenes con destino a campos de trabajo eh, sovi eh, soviético y probablemente este suceso fue lo que afectó la vida de Wisner eh, para siempre. Ahora, en 1956, su sueño se hizo realidad. Wisner eh, se encontraba con un recorrido de, de Europa visitando la, las estaciones de la CIA y justo cuando llegó a Europa eh, se encontró con una ola de disturbios que se extendía por todo el bloque del de, de este de Europa. En Hungría, miles de manifestantes eh, tomaron la, las calles de Budapest para protestar con eh, ...por el, contra, el control eh, soviético de, de, del país de Hungría. Eh, el ejército, hasta el ejército de húngaro ...se puso del lado de los manifestantes... ...y hasta le, le repartieron armamento... Eh, ...para que se defendieran de, de una posible invasión eh, de los rusos. Eh, la invasión de los rusos a Hungría llegó... ...y el 4 de noviembre de 1956... ...el ejército soviético invadió a, a Hungría y fueron de casa en casa eh, ejecutando a, a rebeldes. Los asociados cercanos de Wisner recuerdan que estaba bien angustiado y que pod apenas podía hablar. Buda Budapest finalmente cayó ante los rusos el 6 de noviembre y el día siguiente Wisner se apresuró a viajar a Australia. Allí vio como los húngaros intentaban huir por la frontera era Rumaría de nuevo el país a donde eh, Wisner se encontraría nuevamente eh, atado emocionalmente. En esta primera parte de este episodio voy a estar hablando de, de cómo la CIA en esta década de los 50 trató de liberar a las naciones de Europa del Este que estaban bajo el dominio y la influencia de, de la Unión Soviética y lo que pasó con todos estos esfuerzos. También me centraré en los acontecimientos que llevaron al trágico fracaso del levantamiento húngaro. <tose> Como les voy a, a, a enseñar, o, o como vamos a ver aquí en este episodio más adelante, Hungría nos representó una terrible crisis personal nada más para Frank Wisner, porque también fue uno de los primeros reverses que tuvo la CIA, y el evento que cerraría la puerta definitiva a la política de liberación, o, o en inglés rollback, que, que, que tenía la CIA con relación a, a, al comunismo entonces. Eh, si nos preguntáramos qué estaban haciendo Frank Wisner y la CIA deliberadamente en Europa del Este a principios de, de, lo, de, de los 1950. En primer lugar, estaban llevando a cabo un esfuerzo por organizar a los emigrados de Europa del Este que eran anticomunistas en el occidente para formar un ejército secreto que pudiera nuevamente regresar al este y encabezar la liberación de todas las tierras emigradas. Esto significaba financiar y dirigir de manera encubierta y aparentemente voluntaria una organización no, no gubernamental de ayuda a, a todos estos refugiados llamado Comité Nacional por una Europa Libre. Lanzado en 1949, el Comité Europa Libre tenía su sede en el Empire State Building de la ciudad de Nueva York. Fue dirigido por un grupo eminente de figuras públicas, incluirse Incluso antes de iniciar a la CIA, el director Alex a Alex Durst, que, que dirigió la empresa como director de 1953 a 1961, para ayudar a Dulles o ayudar a los demás a mantener la ficción de que la organización actuaba independientemente del gobierno, la CIA estableció una campaña de recaudación de fondos encubierta llamada Cruzada por la Libertad. La Cruzada organizó varios eventos para recordar donaciones públicas, incluso un teletón. Esta fue la primera transmisión de televisión de costa a costa del país. La mayor parte de los ingresos del Comité de Europa Libre provino de Washington o de Amigos en el Sur, como los oficiales de la organización llamaban a la CIA. El Comité de Europa Libre estaba orientado a liberar a las naciones satélites soviéticas de Europa del Este. Pero la campaña de liberación de la CIA no terminó ahí. George Kennan, el Departamento de Estado, quien ha sido el autor de la política estadounidense, también quería liberar el, pueblo, el propio pueblo ruso. En 1951, el jefe de operaciones encubiertas de la CIA, Frank Wisner, creó una organización hermana para este Comité de Europa Libre, el Comité Estadounidense para la Liberación de los Pueblos de la URSS. Significa, significativamente, estos incluyeron a musulmanes de áreas eh, dominadas por los turcos en el borde del sur de la Unión Soviética, que se consideraba el bloque de comunista más vulnerable de, de, de la Unión Soviética. Y esta no sería la última vez que la CIA intentaría movilizar al Islam contra la Unión Soviética. El personal del Comité de Europa viajaría a la frontera de los países del Bloque del Este y lanzaría globos de gran altitud para depositar propaganda anticomunista proestadounidense sobre las poblaciones. Este, entonces, bajo la directriz de Frank Wixner, eh, las oficinas de la, de la CIA dedicaban mucho tiempo a preparar esta propaganda. Algunos materiales pues, eran eh, efectivos y otros no menos. Eh, por unos libros que yo leí, eh, hay una explicación donde eh, había hasta una de las propuestas que, que consideraron eh, lanzar condones exagerantes y fabricados en los Estados Unidos para impresionar eh, a los grupos del Este de la virilidad de los hombres estadounidenses. Pero esta idea eh, empezó con buen pie, pero no, no terminó pasando de, de la etapa de planificación. Los Globos eh, en esta primera etapa eh, dominaron eh, los esfuerzos eh, del Comité de, Euro de, de Europa Libre eh, en toda esta propaganda. Pero eh, mientras fue avanzando eh, la década de 1950, eh, el, este tipo de propaganda de los Globos pues, pasó a, a una segunda escala eh, bajo el brazo de, 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 de la radio que se convirtió eh, en, en un brazo eh, anticomunista que, que penetraría directamente eh, a través de esa tecnología, eh, el Iron Curtain de, de la Unión Soviética. Entonces, eh, eh, esta radio se llamaba The Voice of America. El Comité de Europa planteó una estación de, de este transmisión eh, para competir directamente y ataquear y atacar a los medios de control comunista en los países del Bloque del Este. Radio Europa Libre empezó su transmisión el 4 de julio de 1950. No fue casualidad lo del 4 de julio lo más seguro. La transmisión empezó de una base vi eh, vieja en Time, Alemania. En 1953 tenía una nueva sede en Múnich y 26 transmisores propios y estaba proporcionando transmisión de saturación a las naciones del Bloque del Este. La CIA ahora podía transmitir su mensaje de liberación directamente al corazón del imperio comunista. Además de las medidas psicológicas, eh, Frank Wisner y la CIA continuaron con métodos para paramilita paramilitares de este tipo. Fueron juzgados sin éxito en Albania en 1949 y a pesar de, de, de ese. de, de ser juzgados por ese fracaso eh, cometido en 1949 ellos volverían eh, eh, en 1950 y pues eh, dejarían de atacar eh, países directamente de de, del bloque de Europa del Este y pasarían pues, a países o, o a satélites de, de la Unión Soviética que fueran países del tercer de, de mundo como, como Yugoslavia eh, o hasta el mismo Polonia. También hubo misiones eh, para lanzar paracaídas la caída de, 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 de gente que emigró de, de esos países de Europa del Este y, y tenerlos como espías, algo similar a lo que hacían en, en China y, eh, para la, la, la guerra de, de Corea. Y entonces entre 1949 y 1954 tenían una serie de operaciones conocidas como Rexox e involucraban a unos 85 agentes Finalmente, Wisner y, y su equipo empezaron a, a trabajar para establecer las llamadas de red de permanencia de Europa Occidental que formarían movimientos de resistencia en caso de que la Unión Soviética invada y ocupara el resto del continente. Bajo este programa, grupos anticomunistas locales como la Liga de Jóvenes Alemanes recibía billones eh, de dólares de la CIA. Entonces, ¿cómo le fue eh, a la CIA? en esta práctica, eh, en estas diversas operaciones. Cuán exitoso fue la CIA eh, en hacer retroceder el comunismo eh, en los países bajo influencia comunista. Bueno, para empezar, las operaciones paramilitares no tuvieron éxito, eh, que no tuvieron éxito en lo absoluto eh, porque lo, los agentes que se lanzaban de paracaídas pues tuvieron el mismo, eh, la misma fortuna que, que los mismos que se tiraban eh, por China eh, para la guerra de Corea, algunos eh, fue, eran capturados, otros encarcelados, otros ejecutados, otros simplemente pues nunca volvían a aparecer y, y se desaparecían. Eh, <coughs> el supuesto movimiento de resistencia de, de Polonia que, que logró crear eh, la CIA resultó ser un gran engaño eh, comunista eh, hecho a la CIA diseñado para reducir el dinero de la CIA eh, y el dinero que tenían eh, los, lo, la gente que emigró de, de, de esos países bajo el manto comunista o sea los cogieron eh, de zángano no hubo al final no hubo ninguna invasión soviética y, y todo se mantenió de detrás de eh, detrás del Iron Curtain, por lo que nunca se tuvieron que probar, pero resultaron problemáticos eh, en su misma manera eh, estos métodos de, de hacer sus propios grupos de resistencia en caso de que ocurriera una invasión. Y esto se debió principalmente a que los grupos involucrados eran de mala reputación o eran indignos de, de, de confianza. Y más tarde eh, en esa época se supo que, que habían ex-nazis que pertenecían al grupo de jóvenes alemanes que tenían planes para asesinar no tan solo a los funcionarios comunistas, sino también a destacados sociales demócratas de Alemania Occidental. Porque las operaciones de, de recall paramilitares de la CIA fueron un fracaso. Y pues a mi entender, yo creo que, que la razón principal es que Wisner y estos otros oficiales de, de la OCC que estaban en las CIA. Eh, tendían a ver a las operaciones como las misiones que hacían los aliados detrás de las líneas enemigas y, y trabajando con movimientos de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas dos situaciones no eran en verdad realmente comparables y durante las operaciones de, de cover de guerra y funcionaban eh, como, como complemento del poder militar eh, convencional. Y claramente en el episodio pasado pues yo le... Empecé hablando de, de esas diferencias y, y entre el escenario que, que se daba eh, en la Segunda Guerra Mundial y, y aquí con, con la Guerra Fría y, y la Unión Soviética. En verdad no quisiera darle la, la, la impresión de que este programa de recall de la CIA fue, fue un, pra, un fracaso de, de principio a fin. Europa del Este y el Radio Free Europe tuvieron importantes victorias en esta guerra psicológica. Por ejemplo, esta radio logró transmitir una serie de entrevistas de un alto oficial de inteligencia polaca llamado Joseph Fiat Lowe, que desertó durante un viaje de compra a Berlín Occidental. <coughs> Las revelaciones soviéticas sobre la corrupción y los escándalos que involucran a altos funcionarios comunistas en Polonia a avergonzaron seriamente al gobierno y contribuyeron a un estado de ánimo de reforma del país que, pro que produjo un régimen más moderado en 1956, años después, tras el colapso del bloque comunista a finales de la década de, de 1980. <risa> Disidentes de, de Europa del Este como Basa y Basol Heibold dieron testimonio eh, de la importancia de que tuvo la radio Free Europe eh, en todos estos países y, y en general, en síntesis, dijeron que, que, que la radio ayuda a mantener viva el espíritu de resistencia eh, en todos estos estados. Intelectuales soviéticos como Alexander Chorzistin y Andrés Lekarov dijeron cosas similares sobre la estación de radio, Liberty Radio y, y los esfuerzos de, de, de eh, Rollback que trató de hacer la CIA. Y a la misma vez, eh, tenían eh, eh, hablaron también de los problemas que pasaron eh, estas radios por, por a veces excederse eh, del significado o no tener cuidado con lo, con lo que expresaban en la radio, por dejarse llevar por los sentimientos, y esto fue eh, otra cosa eh, que le causó muchos problemas a, a la CIA. Por otro lado, facciones de, de gente que emigró que de la KGB, también eh, conspiraron eh, para aumentar su influencia eh, sobre, toda, sobre las emisoras, en especial eh, esta de Radio Radio Free Europe incluso ciudadanos estadounidenses eh, que formaban parte del Comité de Europa Libre eh, <coughs> eh, varias veces fueron a, 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 donde la, a donde la CIA y fueron rechazados por tratar de, de controlar el Radio Free Europe eh, de muy de cerca también eh, el eh, hubo el peligro como les acabo de decir de locutores eh, que llevaban y suscitaban esperanzas de liberación inmediata en estas naciones cautivas que en verdad pues no eran realistas y más adelante pues les voy a explicar eh, por qué porque en verdad eh, cuando llegó Eisenhower el verdadero propósito de él era no escalar y o sea no querían que se formara otra, otra tercera guerra mundial y un ejemplo de esto eh, de, fue el de Frankie Litzing que, que luchó con, con los partisanos yugoslavos durante la Segunda Guerra Mundial y él luego supervisó las misiones de penetración de la CIA eh, en Europa del Este. En 1952, sin embargo, eh, Franklin Lindsay estaba buscando cerrar estas operaciones. Más tarde explicó que era tiempo de paz y no tiempo de guerra y las cosas que habían funcionado contra los alemanes no iban a funcionar contra los rusos. Y, y, ¿Y qué pasó? Que estos intentos de dejar a gente más allá del Iron Curtain comenzaron a, a declinar después del 1953, al igual que los esfuerzos para organizar consejos internacionales de las poblaciones inmigrantes eh, <coughs> que se trataron de unir a los exilados políticos. Dijo un funcionario otro a sacarlos del camino, preferiblemente a Perú, porque ya eran un estorbo en Estados Unidos controlar... Eh, estas eh, poblaciones, era un problema eh, exterior de política pública y también era un problema interno eh, dentro de la CIA y dentro de, de, y dentro de Estados Unidos. Pues todo esto que, que, le, que, que les he explicado eh, llevaba pasando eh, en momentos que, que, que iba a ser nuevo presidente había entrado a la Casa Blanca eh, con una campaña electoral eh, favoreciendo más métodos de cover operations y, y menos gatherings de, de inteligencia. Pero en realidad, eh, muy al fondo, eh, Eisenhower no quería hacer eh, o no quería dar una orden que pudiera causar eh, una guerra con la Unión Soviética. Y para él, pues él decía que él vio ya suficiente combate durante la seg Segunda Guerra Mundial como para durar todo, todo, toda su vida o el resto de su vida espantado. Por eso, en junio de 1953, cuando estudiantes y trabajadores de Alemania Oriental tomaron las calles para protestar por el control de los comunistas, la administración de Eisenhower no se apresuró al malo manifestantes. El enfoque de Estados Unidos en la Guerra Fría estaba cambiando de todos modos, desde el punto de confrontación europea original hacia los países de tercer mundo como Irán y Guatemala. Frank Wisner compartió su advertencia de que tampoco quería comenzar una guerra. La retirada de la política de rollback en Europa del Este no fue el único problema que tuvo que lidiar. Hubo otros desafíos más cerca de casa, como les acabo de, empezar, de explicar. Para empezar, mientras que la prensa y el Congreso General le dieron a la CIA un paso libre durante esta era, no todos eran fanáticos de la CIA. Elementos conservadores a, a, aislacionistas de la política estadounidense no habían desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial y se opondrían a la creación de un servicio de inteligencia en tiempos de paz o como ellos le llamaban, unas estapos eh, estadounidenses. Entre ellos se encontraba el joven senador de Wisconsin, Joseph McCarthy, que podría ser una sorpresa para los que escuchen esto, que él estaba en contra y le desagradaba la CIA. Pues el senador McCarthy era un anticomunista, pero en realidad a él no le preocupaba mucho la Guerra Fría. Su verdadero interés era atacar a los tipos liberales de clase alta en el establecimiento de la política en Estados Unidos. Y la CIA, con su perfil social de la Ivy League y su aire general de gran gobierno reservado, encajaba perfectamente en el proyecto de ley. En 1953, McCarthy fue tras un oficial de la CIA llamado William P. Bundy quien se graduó de la escuela de Grayson Preparatory School y de la Universidad de Yale. Bondi había contribuido al fondo de defensa legal de, que, de, un, de una persona que, que sospechaban que era un espía soviético, Alder Heath. Afortunadamente para Bondi, el director de la CIA Duo se mantuvo firme y no le quiso entregar al joven eh, a McCarthy y luego McCarthy trató de hacer lo mismo con otros oficiales de la CIA. Dos terminó instruyendo a su jefe de contrainteligencia, James Angleton, para que le diera al senador McCarthy varias pistas falsas. Finalmente, McCarthy se rindió y decidió enfrentarse al ejército. Como algunos saben, si no saben, pues esto al final fue un grave error para McCarthy y esto provocó eh, su caída abrupta de, del público eh, por estas audiencias que se televisaron en 1954 eh, del Army. Con relación a, al comunismo. Pr eh, toda esta situación de McCarthy primero eh, causó mucha ansiedad en la CIA y sobre todo para Frank Wisner. Por cierto, el mismo Wisner se está enfrentando a una investigación de seguridad del FBI sobre sus asociaciones durante la guerra en Rumania, incluida vergonzosamente una aventura romántica con una princesa eh, rum eh, rumana. Wisner también se enfrentaba eh, a desafíos dentro de, de la propia CIA, eh, pero incluso en este punto, durante lo que algunos llamaron más tarde la edad de oro de la agencia, hubo más voces disidentes. En 1954, por ejemplo, un coronel de la Fuerza Aérea y oficial de la CIA llamado Jim Kellis envió al presidente Eisenhower una carta de seis páginas denunciando el liderazgo de la agencia por los errores que se habían cometido y se estaban cometiendo en Europa del Este, los que se cometieron en Corea y en China. Y entonces, pues, eh, el presidente Eisenhower debió de haber estado escuchando cosas similares en su entorno porque ordenó una inspección completa eh, de las operaciones de la CIA. El informe terminó confirmando la misión de, de acciones covert de la agencia en la Guerra Fría, pero ahora la Casa Blanca de Eisenhower comenzaba a vigilar con más sabiduría y con más detenimiento eh, a, a sus colegas. Amigos de Wisner empezaban a notar que, que, que su voz eh, se estaba eh, volviendo frenética, o su sea, acento del sur se estaba volviendo frenética y que estaba fumando eh, de, demasiado. Eh, incluso el jefe de la agencia, Alan Dulce, estaba empezando a, a parecer más viejo y, y gotoso, pero a diferencia de Wisner, tenía un acero interior, incluso una frialdad de la que carecía eh, la sabiduría sensible. No ayudaba eh, que el director de la CIA a menudo eh, se adentrara en la cadena de mandro eh, y se, se entrometiera en las operaciones de, de Wisner. <clears throat> Dulce, por lo menos, nos mostró un evidente favoritismo hacia sus oficiales subalternos que compartían <coughs> sus orígenes en Nueva, en Nueva Inglaterra, a diferencia del sureño Wisner, eh, que, que luego lleg llegaría a, a Hungría. Wisner pues, era de Virginia y, y estudió en, en, muy, en Virginia. Y la verdad verdadera culpa eh, de todo esto que pasó en Hungría, en, en Hungría y, y el falso levantamiento pues eh, se la podemos echar a la Unión Soviética pero la, la, la CIA también contribuyó de formas mundiales eh, a esta crisis Los analistas de agencias que, que, que identificaron, el, eh, identificaron a los hambrientos como los más vulnerables de, de la guerra psicológica de todas estas naciones de Europa del Este y, y Radio eh, Free Europe podía entonces, con estas identificaciones, rea, realizar esfuerzos especiales para estimular eh, la resistencia húngara en estos sectores hambrientos específicos. Los disturbios en Hungría empezaron y se extendieron por el país en 1956, inspirados en parte por, por un por una radio Europa Libre, la famosa eh, que transmitió el famoso discurso del premier soviético Nikita Khrushchev eh, denunciando a su predecesor Joseph Stalin y, y la CIA había obtenido una copia de este discurso y tomó y Alan Dulz tomó eh, la decisión de, de publicarlo. Una vez más, parece que la CIA había perdido el control eh, de de la, de, la, de la gente que, que se fue para Estados Unidos y que estaba en Estados Unidos o que ellos llegaron a infiltrar eh, en Europa del Este. Frank Wisner se sintió personalmente irresponsable por todo lo que estaba sucediendo. Después de ver a los refugiados húngaros cruzar la frontera con Austria, regresó a la embajada de Estados Unidos en Viena. Allí telefonó a Washington rogando a la Casa Blanca, sin éxito, que enviara tropas a Hungría. Washington, eh, su comportamiento hizo cre eh, creer al oficial, al funcionario público manic eh, un hombre de operaciones de Estados Unidos en Atenas, que, que era la próxima parada de, de estación de la CIA de Wisner, que recordó eh, la voz de Wisner eh, al redactar los cables a las oficinas centrales y pues él comentó que Wisner simplemente no estaba haciendo sentido en nada de lo que estaba, que estaba diciendo. En el momento de su regreso a casa, el jefe de Cover Operation eh, está este, al borde de un colapso total, divulgando y, y delirando durante toda la cena, como recordó eh, un colega de él eh, luego en sus memorias. Tres años más tarde fue revelado de sus deberes y oficios y se le dio un papel eh, más o menos eh, ceremonial de jefe de estación en Londres en 1956. Finalmente, a la edad de 56 años, Frank, Frank Wisner se quitó la vida. Hungría destruyó efectivamente a Wisner y también fue la sentencia de muerte de, de, de roadback eh, como política pública en, en la CIA. Esto no significaría eh, eh, que iban a seguir tirando más agentes detrás del recorder o que iban a haber esfuerzos con, con personas que se escaparan eh, de Europa del Este. Incluso eh, eh, el destino de la emisora de radio después de todo esto iba a parecer incierto. Sin embargo, hubo una serie de reformas diseñadas para centralizar la autoridad en Washington y finalmente se aseguró la supervivencia de esa estación de radio. Mientras tanto, la propia CIA experimentó una nueva ronda de informes críticos y los movimientos de la Casa Blanca para ponerla bajo una supervisión más cercana. En la última instancia, la, la, el rollback operation como política pública debe marcarse como una falla de la CIA. Esto no se debió a una falta de compromiso o convicción por parte de profesionales dedicados como Frank Wisner. En todo caso, Wisner se preocupó demasiado y asumió demasiados desafíos. Más bien, el problema era la imposibilidad de derivar al bloque comunista con acciones encubiertas solamente. Por el momento, la Guerra Fría quedaría congelada. Los dos lados que se miraban estaban realmente al otro lado de la cortina de hierro. Y este era el tipo de conflicto para el que se podía decir que los espías estaban mucho mejor preparados. Ahora vamos a pasar a la parte 2, en donde hablo de, del Battleground Berlin, eh, los YouTube, eh, los aviones. Eh, voy a hablar de, del francés Gary Powers, que, que fue el que, el que le tumbaron el avión, y, y voy a hablar un poco de, del segundo rescue. Eh, en Estados Unidos, y, y el Tribunal Supremo, porque este sería eh, moneda de intercambio después con, con este francés Gary Powers, de Francia, y pues empezando de lleno en esta segunda parte, eh, hubo un piloto que, que estaba volando eh, tomando fotos por encima de Rusia, y que sintió una de detonación detrás de ese avión y cuando miró para arriba, eh, empezó a ver un destello de llama naranja y luego su avión comenzó a girar en espiral hacia el suelo. Esto era el día del 1 de mayo de 1960, donde Gary Powers de Francia llevaba cuatro horas y media en un vuelo sobre la Unión Soviética. A los controles de un solo motor y, a, y, y un avión de reconocimiento de altitud alta construido y operado por la CIA, capaz de volar por encima de 70.000 pies sin, esta, sin ser identificado. Esto supuestamente... Era lo suficiente alto, eh, alto como para evitar los aviones de combate soviéticos y los misiles de tierra-aire mientras se tomaban fotografías de las instituciones militares y, y nucleares. Pero los analistas eh, eh, advirtieron que los soviéticos ya habían ampliado el alcance de sus ensayos a misiles eh, antiaéreos. Incapaz de usar el asiento eyectable, abrió la capota y se preparó para saltar. Primero trató del mar con un dispositivo autodestrucción para que el avión no cayera en manos enemigos, pero no tuvo éxito. Y cuando asaltó, permaneció atado al avión por su manguera de oxígeno. Eh, con los errores y contratiempos agravados, la manguera de oxígeno finalmente se rompió y su paracaídas abrió automáticamente. Aterrizó en una granja de un pueblo soviético y pronto fue capturado. Al caer en manos comunistas, Power estaba repitiendo los destinos de las misiones anteriores de la CIA detrás de Iron Curtain como los agentes eh, exiliados o emigrados en sus países de origen, Europa del Este, a finales de los años 40 y principios de los 50 y los oficiales de la CIA en China eh, durante la guerra de Corea. La diferencia fue que, a diferencia de estas operaciones anteriores, los poderes no estaban involucrados en acciones encubiertas. Más bien, estaba tratando de llevar a cabo la misión fundadora de, de espionaje de, de la CIA. Esa colección secreta de inteligencia sobre poderes eh, rivales o oh, superpoderes, como ellos se llamaban el uno al otro. Es fácil olvidar esto al revisar la historia temprana de la CIA. Los líderes de la agencia, en especial a Don el director de la agencia, durante la mayor par parte de la década del 50, otorgó mucha más importancia a la acción encubierta que al espionaje. Como en los casos de los analistas de la agencia, a un grupo de, a, a, a un grupo de, de agentes que el objetivo fue eh, cambiar el mundo, en lugar de, de que el objetivo era cambiar el mundo, y no tan solo observarlo y analizarlo. Aún así, la CIA participó en el espionaje en esta área de su trabajo en el que quiero concentrarme en esta segunda parte de este episodio. En particular, sus esfuerzos para obtener información sobre su principal enemigo, la Unión Soviética. Y voy a comenzar hablando eh, de los primeros intentos de espiar a los rusos con el uso de agentes humanos, inteligencia humana o humanos, como lo llamaron los, los analistas. A continuación, hablaré sobre los esfuerzos de la CIA para interceptar las comunicaciones soviéticas o señales de, de radio. Finalmente, eh, voy a terminar cubriendo las primeras empresas de la CIA en el campo de la pista tecnológica, que es el uso de la ciencia y tecnología avanzada para recopilar la inteligencia, incluido el programa de YouTube eh, Spyplane que fue expuesto cuando Gary Powers eh, fue derivado. La agencia sufrió muchos reverses en sus intentos iniciales de espiar a la Unión Soviética sin embargo también hubo éxito. Por ejemplo el programa de YouTube eh, Spyplane es el calificado como una victoria de la Guerra Fría para Estados Unidos a pesar de la descortecedora de 1960. El historial inicial de la agencia en espionaje fue si no es estela al, al, al menos mejor que el de operaciones eh, covered, operaciones encubiertas. Así que comencemos con este historial de la CIA en inteligencia humana durante los primeros años de, de, su, de su existencia. Y en cuanto a la recopilación de, de inteligencia, eh, eh, aquí la, la Unión Soviética tenía una clara ventaja y aunque la KGB no nació hasta el 1954. Tenía una larga línea, larga y clara, de predecedores que se remontaban a la Revolución de 1917. Los espías soviéticos eran más experimentados y posiblemente fueron más duros y cínicos que sus homólogos estadounidenses. Además, como lo demuestra el fracaso de las operaciones encubiertas de la CIA, destinadas a ser el rollback del comunismo, en los países del Iron Curtain, el bloque comunista era mucho más difícil de penetrar y el occidente democrático mucho más abierto. Por supuesto, la desventaja del Stalinismo era que si bien los espías soviéticos podían tener una mejor inteligencia, no siempre querían informar sobre sus hallazgos por temor a, a enojar a sus líderes. En comparación... Si Alan Dulles le decía a Dwight Eisenhower algo que el presidente no quería escuchar, este no iba a terminar en un gulag. En este sentido, la CIA tenía una ventaja sobre la KGB, aunque esto no es lo mismo que decir que los políticos iban a escuchar eh, sus informes de inteligencia. Eh, de modo que los estadounidenses no fueron del todo ingenuos en esta primera recopilación eh, de, de inteligencia donde muchos eh, agentes en las filas de la CIA mezclaron la moral que había pasado de moda con un amor juvenil de las aventuras y, y de las spy novels, como ya he mencionado en los, en los primeros dos episodios. Eh, también estuvieron lo, los gustos de un tal William Harvey. William estaba obsesionado con la alma y había eh, eh, usado mucho la alma por estar obsesionado con ella y siempre andaba con dos almas eh, en su cintura y se negaba a quitársela o a que los revisaran en la embajada o, o en restaurante. Fue Harvey quien expulsó al espía británico King Philly de Washington que, que era un doble espía en 1951 y el año siguiente fue recompensado con una excelente asignación jefe de estación de la CIA en el epicentro de la Guerra Fría la ciudad dividida de Berlín. harvey fue hecho para el nacimiento de la Guerra Fría en la zona occidental aliada y fue eh, una plataforma de lanzamiento ideal para el espionaje contra este bloque comunista y harvey fue eh, una persona crucial en estos primeros pasos. Esto fue todo antes de, de que se levantara el muslo de Berlín, por lo que había una circulación relativamente libre de ciudadanos entre Oriente y, y Occidente. Por la misma razón, el sector occidental era el único vulnerable a la infiltración soviética, por lo que los funcionarios estadounidenses tenían que estar constantemente en guardia. Y esta fue la guerra fría y hace frío con espías que libran eh, las batallas que normalmente libran los soldados, restaurantes, parques, esquinas de las calles, o un telón de fondo para encuentros susurrados entre oficiales de inteligencia y agentes potenciales junto con el paso silencioso de documentos robados y ocasionalmente violentas peleas cuando los espías de un lado intentaban secuestrar a los espías del otro. Y todo esto pues es una descripción de lo que se daba en Battleground Berlin y Bill Harvey pues, fue una figura importante durante esta primera época. Eh, Bill Harvey, el alcoholismo mal hablado y las alarmas de fuego prosperaron en este entorno. La Guerra Fría fue un negocio sucio en el campo de batalla de Berlín y de ninguna manera fue más sucio y en el uso de posguerra por parte de la CIA que usar ex-nazis para obtener inteligencia sobre los soviéticos. Esta práctica comenzó tan pronto como la Segunda Guerra Mundial terminó con los funcionarios estadounidenses que buscaban información sobre la Unión Soviética y que se dieron cuenta que la mejor fuente eran los prisioneros de guerra alemanes. ¿Y por qué? Diríamos nosotros, pero pues la razón era simple, la Alemania nazi había sido una única potencia que había espiado a los soviéticos durante la guerra. Un ex nazi en particular, el jefe de inteligencia militar en el frente oriental, Reinhold Gallen, hizo ahora una existencia segunda carrera, asesorando primero al ejército de los Estados Unidos y luego a la CIA, sobre los países de la Iron Curtain y, y, y sus movimiento. Eh, la organización u organización de Gallant, con sede en las afueras de Múnich, empleaba a numerosos ex-nazis y varios criminales de guerra conocidos también eh, porque fueron eh, eh, miembros de bien adentro de la KGB. La CIA mantuvo a Gallant como socio menor, pero, y, pero a pesar de que no incorporó... Eh, Fuller la CIA eh, valoraba eh, su conocimiento experto, eh, entre comillas. La desventaja de usar su organización era que eh, socavaba el caso moral estadounidense contra los soviéticos. Sacaron mucho progreso a la propaganda que galán eh, ayudaba a, a tirar. El propio galán no le importaba eh, un superviviente nato, con el tiempo eh, él se iba a convertir en el nuevo jefe de seguridad. Eh, de alemán occidental o lo que se llamó el B-MIDI. Afortunadamente para la CIA había otro grupo de alemanes que estaba dispuesto a ayudar en la guerra de espías contra los lo soviéticos. Residentes locales y empleados eh, contratados obligados estaba el trabajador alemán con una cámara en una lonchera que fotografió a los funcionarios soviéticos entrando y saliendo del complejo. Los electricistas escondieron dispositivos de escucha en el Schandell es especialmente útil un reloj en una oficina que maneja los envíos de cargo soviéticos entre Berlín y Moscú. Identificó a numerosos oficiales de la KGB que trabajaban en automóviles Hurst antes de desertar hacia el oeste en 1960. Estos berlineses eran valientes a los funcionarios soviéticos se les daba constantemente que no confraternizaran con los locales en estos lugares. De modo que hubo poco contacto directo entre los ocupantes y los ocupados. Lo que los estadounidenses realmente querían era alguien dentro del taxi enemigo, un ciudadano soviético. Sin embargo, ¿cómo encontrar uno mientras que los dignos que emigraban, muchos de ellos habían huido al oeste años antes? Y por lo tanto, eh, ¿qué pasaba? Pues eran fuentes eh, inútiles porque no tenían inteligencia actualizada. Además, como el fallido programa de rollback de la CIA había, había demostrado que los que migraban era poco fiable, algunos de ellos eran agentes soviéticos o ilegales o doble agente. Cualquiera que haya visto la película de Steven Spielberg, de Bridge of Spice, estará, estará familiarizado con uno de estos, un hombre con el nombre de Rudolf Abel. Y pues este, ¿verdad? Si vieron la película de The Bridge of Spice, hay un caso en el Tribunal Supremo. Haber versus United States, 360 U.S., 217 del 1960. Eh, esa decisión fue 5 4. Mr. Justin Frankfurter emitió la opinión. 5 4 la decisión. Los disidentes fueron los liberales Brennan, Warren, Black y Douglas. Y, y pues eh, Mr. Justin Frankfurter y los miembros de la mayoría de la corte validaron una recopilación de evidencia sin una orden de, de, de search and warrant, eh, porque había sido hecho a nivel administrativo por un juez administrativo en los servicios de inmigración. este caso es famoso porque, verdad como saben en la película, eh, su abogado, eh, el señor eh, Donovan, eh, fue asesor legal de la OSS y después fue asistente del juez Jackson cuando estaban procesando eh, a los nazis eh, en la corte de Nuremberg. Eh, este caso del Supremo fue dentro de la doctrina de libertad de expresión y en el derecho constitucional fue la progenie de casos como el Dennis versus United States y Yates versus United States de principio de, de, de la década de los 50, donde se acusó y, y, y se procesó eh, a personas por supuestamente hacer propaganda para el derrocamiento de para el derrocamiento de, del gobierno de los Estados Unidos. Eh, lo que realmente quería CIA era persuadir a un funcionario soviético actual para que desertara a Occidente o mejor, o mejor aún, que se quedara en su lugar y, y, se, y mientras le, le informaba a, a la CIA eh, de las cosas que hacían y de los movimientos de los comunistas en la Unión Soviética. Bill Harvey y sus colegas de Berlín trabajaban arduamente para identificar a, a todos estos desertores potenciales a menudo usando... Mujeres atractivas para, para, para lograr este propósito. La división soviética de la agencia tenía toda una operación para alentar las deserciones. Llamada eh, The Red Hat o la Gorra Roja, llamada así por los portadores de ferrocarril que facilitan facilitaban los viajes de los viajeros y, y o sea los viajes de, de estas personas. Eh, a, a sus destinos eh, desde su, sus países la gorra roja o, o, o la división de Red eh, Hat se ejecutaba en conjunto con un programa paradero para infritar a la gente en el bloque comunista llamado Red Sox eh, como mencionó ahorita una vez más hubo problemas eh, eh, hubo problemas en el, en el mundo berliner de agentes y agentes dobles que se estaban eh, postulando eh, como fue el caso de, de Gregorio David Orlov, conocido como Sacha eh, que era un ex oficial de inteligencia soviética que había sido capturado por los alemanes durante la guerra mundial eh, contra, durante la segunda guerra mundial se unió a la organización de Galan y se casó con una mujer alemana durante la década de 1950 trabajó para la CIA eh, en el Red Cup y encontró agentes alemanes para seducir a potencios desertadores soviéticos. El mismo Sacha era elegante, bien vestido y mujeriego y también muy bueno en su trabajo, con varios de sus casos progresando rápidamente hacia deserciones. Pero Sacha era demasiado bueno para ser verdad. En 1958, uno de sus desertores, un clerk postal del ejército soviético, vino a, a Berlín Occidental para reunirse con su novia aleja, a, a alemana un agente de, de Sacha y pues shoteó a, a, a Sacha y, y, y comentó que él había sido plantado eh, o había sido una planta de la KGB todo este tiempo y era el mismo Sacha, un agente doble soviético que utilizaba el programa de sector de la CIA para insertar agentes soviéticos en Occidente la CIA no esperó para descubrir que, me, que todo esto y envió a Sacha a los Estados Unidos para una nueva evaluación y rescindió su contrato en 1960. Aún así, esto no fue el final de la historia de Sacha. Dos años después, otro sector de la KGB, llamado Anta Oligolitzin, le contó a la CIA sobre un agente doble con el nombre clave Sacha. La mayoría de las indicaciones eran que se refería al Sacha que, que acabo de mencionar, pero la contrainteligencia de la CIA no logró conectar los dos puntos entre estos dos hachas. En realidad, solo hubo, solo hubo un éxito humano indudable para la CIA en la década de los 50, y me refiero a Cindy Hanovich Popov, una de las principales en inteligencia militar soviética que surgió y que fue eh, la fuente humana más deseable eh, en ese lugar. En 1953 deslizó una nota a un diplomático estadounidense en Viena diciendo que quería vender documentos secretos a Estados Unidos. Después de mudarse a Berlín Occidental en 1955, Pofford continuó entregando información invaluable sobre las operaciones militares soviéticas, así como el complejo de batalla y los esfuerzos de la KGB para infiltrar ilegalmente en Occidente y el crecimiento personal íntimo de todas estas figuras, eh, figuras públicas importantes la relación con, el, con la contralor con, el, con, con la contralor de la CIA y George Kisser bolta fue crucial Popov con respecto a Kisa Volta, eh, lo adoptó como una figura paterna eventualmente Popov fue descubierto por los soviéticos en 1959 y por un breve periodo eh, dirigido por ellos como un agente doble, manejó la guerra contra la CIA pasando un mensaje en un restaurante de Berlín que había escondido en un rollo de tela pero Popov fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1960 probablemente por orden directa del primer ministro soviético Nikita Khrushchev había una posibilidad de un ataque sorpresa soviético y, per y un Pearl Harbor nuclear en 1950, verdaderamente había esa posibilidad Alan Dulles dijo que la CIA había ideado dos nuevos proyectos para complementar su falta en el en los procesos de recogido de inteligencia llevado a cabo por humanos, uno muy alto y uno muy bajo. El proyecto muy alto fue el, eh, el programa YouTube, pero primero quiero discutir el túnel que, que hubo en Berlín y la gran aventura inicial, iniciada de la CIA eh, en la interpretación eh, y la recopilación de señales del bloque comunista del lado de Berlín. Los historiadores no están de acuerdo sobre a quién se le ocurrió por primera vez la idea de calvar un túnel en el sector estadounidense de Berlín hasta el lado soviético para conectar los cables de comunicaciones subterráneos que allá habían. Algunos dan crédito al ex-nazi Reinhold Galland, otros a los británicos que ya habían cavado un túnel similar en Viena. Quienquiera que haya sido de, de, de esta idea de hacer el túnel original, Bill Harvey, de la CIA, la siguió y, y la empezó a, a desarrollar. Después de planificar reuniones con el MI6 en Londres, Harvey ordenó que comenzaran las obras en el túnel con el nombre Código Operación Oro en 1954. Primero los estadounidenses construyeron un almacén semisubterráneo en el borde de, en el borde de la zona soviética para disfrazar lo que estaban haciendo. Luego comenzaron a cavar hacia el este. Una vía de madera transportaba carros de tierra de regreso al almacén con más de 3.000 toneladas en total. El túnel estaba siendo revestido con placas de acero rociadas con caucho para ocultar el sonido de la construcción. El aire acondicionado evitó que la nieve se derritiera y alto a los comunistas 1.500 pies más tarde. La excavación se detuvo directamente debajo de los cables que llevaban líneas telefónicas y telegráficas eh, entre Berlín y Moscú, así como todas las bases militares soviéticas alrededor del bloque del Este. En marzo del 55, ingenieros británicos condujeron un eje hasta los cables e insertaron grifo a, a, a la CIA, tenía que hacer era sentarse y escuchar. O sea, insertaron los cables y la CIA, eh, la CIA lo que tenía que hacer era sentarse eh, a escuchar todas estas comunicaciones. En total, la CIA registró unas 443.000 conversaciones que revelan detalles sobre la ubicación de las instalaciones militares y nucleares soviéticas, las operaciones de contrainteligencia y las identidades de cientos de oficiales de inteligencia. A lo más importante fue lo que los grifos no detectaron. Ninguna parte del tráfico por cable contenía indicios de que los soviéticos tuvieran la intención de ir a la guerra en Alemania. Esta fue una información invaluable para los planificadores de la Guerra Fría en Washington. El agujero y el túnel que había hecho Harvey era una brillante hazaña de ingeniería y ahora también estaba resultando ser una mina de oro eh, eh, en el recogido de inteligencia. El problema de todo esto era que los soviéticos sabrían todo, sobre todo la operación oro. Eh, entonces, eh, Blake, que fue uno de los que participó en los planes del hongro, eh, eh, luego fue expuesto en 1961, eh, momento en que los servicios de inteligencia estadounidense y británicos enfrentaban algunas preguntas incómodas. Si los soviéticos habían permitido el túnel que siguiera adelante para poder insertar la información en el tráfico del cable, engañando a Occidente en cuanto a sus intenciones y sus capacidades. Y pues hoy, la mayoría de los aspectos de inteligencia dan eh, o han establecido que toda esta señal del túnel era genuina ¿y por qué? pues dicen que la razón más por, probable de todo esto era porque los soviéticos no actuaron de inmediato porque tenían teni, temían que hacerlo expondría a George Blake en cualquier caso los soviéticos descubrieron el túnel en abril de 1956 poco menos de un año después que entrara eh, en funcionamiento para CIA, eh, eh, todo este suceso de perder esta valiosa fuente eh, de información fue endulzada por la reacción que tuvo el mundo al descubrimiento eh, eh, sorprendente del túnel. El, tonel, el túnel hizo que los estadounidenses parecieran atrevidos, incluso ingeniosos, y tranquilizó a los aliados de que Estados Unidos realmente estaba haciendo algo para combatir a los soviéticos. Aún así, con el cierre de la Operación Oro, la presión volvió a aumentar para encontrar una nueva forma de compensar la falta de fuentes humanas de la CIA. De hecho, en todo caso, lo que estaba en juego era más, más aún mayor que antes. Los asesores cercanos al presidente Eisenhower instaron a un mayor uso de la ciencia y la tecnología. Además, otros servicios de inteligencia estadounidense, especialmente los de la Fuerza Aérea, estaban haciendo predicciones espantosas sobre avances militares soviéticos. Para, eh, para, este, para más vuelos eh, seguidos en julio de 1956, eh, eh, el YouTube 2 Spyplane eh, empezaría a, a producir una ex, eh, inteligencia extraordinaria. Eh, una sola misión eh, le podía producir a la CIA 4.000 fotografías. Las cámaras y la película a bordo diseñadas por Edwin Lang fueron capaces de resolver detalles tan pequeños como dos pies y medio. Richard Bissell impresionó a Dwight Eisenhower mostrándole unas fotografías de patios del Kremlin, el Palacio de Inverno y Leningrado. Los soviéticos detectaron los vuelos casi tan pronto como comenzaron y protestaron ante Washington, pero no se hicieron públicos porque al hacerlo revelarían que no podían proteger su espacio aéreo. En 1958, Wiesel calculó que el 90% de la inteligencia estadounidense sobre la Unión Soviética provenía de vuelos de aviones espías y otras fuentes no podían competir. Eh, aún así, los riesgos seguían siendo enormes. Si los soviéticos interceptaban un pueblo y dañaban la relación entre las superpotencias, había un problema de reputaciones y una posible tercera guerra mundial. De modo que el presidente eh, Eisenhower decidió tener una voz personal para autorizar cada vuelo. Y a medida que avanzaba la década de 1950, estos permisos se volvieron más raros. Ya para 1960, con la vista puesta en su legado presidencial, lleva, eh, Eisenhower empezó a llevar a cabo conversaciones de paz con el líder soviético eh, Gorbachov Parece que... que, que... Eh, que estaban, pensando, lo, que estaban eh, pensando los mismos los dos líderes porque estas relaciones estaban llegando pues, a un punto de, de inflexión. Eh, ¿Y por qué se tomó entonces eh, esta fatídica decisión de enviar a Gary Powers a la Unión Soviética el 1 de mayo de 1950? Bueno, era en parte responsable, eh, estaba eh, enviado eh, una, posible, una posible inteligencia sobre un posible despliegue de misiles sub, eh, nucleares soviéticos y pues la CIA tenía más responsabilidades y pues por eso en parte eh, enviaron a Gary Powers a, a avión, con el avión YouTube pa, para el recogido de inteligencia eh, a través de fotos y, 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 y videos. Y a Bissell, eh, a pesar de, de sus modales apacibles, estaba entusiasmado cuando se trataba de proponer misiones a la Casa Blanca en caso no prestó atención a las advertencias eh, de, de, de la gama ampliada de los nuevos misiles tierra-aire que estaban desarrollando eh, los soviéticos además tranquilizaba fal eh, fa falsamente los dispositivos de destrucción a bordo de, de la YouTube que como les mencioné al principio de, de esta parte eh, no funcionaron o sea él se creaba una ilusión eh, falsa de que todo iba a salir bien porque había unos dispositivos autodestructores en los aviones que, que no iban a permitir que, que revelaran que, que ellos eran los que, los que estaban detrás de, de estos famosos aviones y que estaban tomando la foto eh, al enemigo todo lo peor de esto fue que la CIA pasó, eh, falló en lo básico y no se dio cuenta de que el 1 de mayo era un, feriado, era un día feriado eh, nacional en la Unión Soviética. Eso significaba que el cielo estaría vacío de tráfico aéreo, lo que iba a ser más probable eh, que el vuelo fuera más fácil de, de rastrear por, por la CIA. Como se temía, el impacto del derivo fue tras desastroso. La CIA produjo una débil historia de portada que pronto fue expuesta. Khrushchev exhibió poderes y el YouTube permaneció en Moscú y ahora está atrapado en una mentira y obligado a abandonar los planes para la cumbre soviética de Estados Unidos en París. Y Estados Unidos también había perdido eh, lo que fácilmente había sido su mejor fuente de información sobre la Unión Soviética. Después de mayo de 1960, no iba a darse más ningún viaje de aviones YouTube volando por encima del espacio aéreo de los rusos. El problema de los aviones de YouTube logró revelar que la Unión Soviética estaba menos preparada para lanzar un ataque sorpresa, menos de lo que el gobierno federal esperaba y el ejército de los Estados Unidos esperaba. A su vez, todos estos sucesos le dieron a Eisenhower más confianza para hacer frente a las amenazas soviéticas y a las crisis internacionales y le permitió rechazar los pedidos de más, gusto, de más gasto militar en casa. En otras palabras, la CIA ayudó a fusionar en lugar de avivar las tensiones de la Guerra Fría, y al final de los sobrevuelos de YouTube resultó no ser una pérdida después de todo. Tres meses después, en agosto del 60, la CIA logró recuperar imágenes de un satélite de espía Corona que pasó sobre la Unión Soviética siete veces y capturó más imágenes que todos los vuelos anteriores de YouTube juntos. A partir de ahora, los satélites y la tecnología iban a tener un rol más grande en la recolecta de inteligencia que las acciones en persona o que los aviones YouTube. En 1961, empezó la construcción del Muro de Berlín, un suceso que ni la CIA ni la KGB se esperaba. La guerra, por fin, eh, la guerra puso fin a la era del movimiento relativamente fácil entre los sectores de Oriente y Occidente que habían facilitado en las clásicas batallas de espía contra espía eh, eh, en Berlín dicho esto hubo otro encuentro clásico de espionaje en Berlín que de mencionar en 1962 en el puente Kleiner que conecta a Berlín Este y Oeste Gary Power fue cambiado por el oficial de la K.G. que se había hecho pasar por el emigrado lituano Rudolf Abel eh, el cable del caso de Abel vs United States eh, Donovan, después eh, que fue su abogado, iría a Cuba a negociar el regreso de los 1.300 eh, presos políticos eh, que fallaron en la Bahía de Cochino y en, el, y en esa operación eh, que hizo la, la CIA. Y con este intercambio, pues finalmente el piloto estadounidense de YouTube pudo, del YouTube's Pipeline, eh, pudo llegar a, a, a su hogar Y nada, con esto terminamos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y, y nada, eh, esperen para pa los demás episodios eh, De esta serie de, de la historia de, de la CIA que, que esta primera parte pues tendrá eh, ocho episodios Y nada, gracias por su patrocinio y Muchas bendiciones y salud eh, Live long and prosper Cuídense